0: In this episode, we're going to break down the conversation that we had with Michaela in episode 5. También si recuerdas, en episodio 5, practicábamos números, pero hay una cosa más que quiero revisar. Cada episodio hasta hoy, yo dije bienvenida, welcome, a episodio 2. o como en los dos últimos episodios, dije cuarto, quinto episodio. How do you say primero? segundo, tercero, etc. en in inglés. Desde sexto es fácil. El número seis en inglés es six. Y para decir sexto solo pones el sonido th, un th al fin del número. Six se convierte en sixth. Seven, seventh eight, eighth, etc. Es los primeros cinco quien son irregulares. Tenemos first, primero, second, segundo, third, tercero, fourth, cuarto, and fifth, quinto. A veces voy a comenzar de reemplazar las palabras españolas con palabras inglesas que ya saben cuando hablo para entrenar tu oído. Bueno, antes de revisar la conversación, revisamos algunas palabras de la familia y practicamos pronunciación. Ya sabes la sistema. Voy a introducir una palabra, decirla en inglés, tú repites lo que yo dije y voy a repetirla después para que puedas comparar en tu mente, sí el sonido fue lo mismo cuando tú lo dijiste. No hablábamos de abuelos con Micaela, pero hablábamos de sus padres. En inglés, el raíz de palabra es lo mismo para los dos. Padres es parents. parents. Abuelos es grand parents. Grandparents. Si hablábamos de nuestro abuela y abuelo en una conversación de una manera formal, digamos grandmother and grandfather. Grandmother. Grandfather. Pero es más común decir grandma y grandpa. Grandma. Grandpa. La palabra madre... Perdón, la palabra mamá. Madre es mother, como grandmother, pero mamá... Hay dos pronunciaciones y ambos son correctas. Solo elija lo que siente mejor para ti. La primera opción es mom. Mom. El O en mom es abierto y un poco largo. Otra vez, digamos mom. El segundo opción es mum. mam El sonido vocal es una U. Mum. Papá es dad. Dad. Hermano es brother. Brother. Intenta no decir brother. Esa palabra es similar como mum. Como el vocal cambia en una U, no es un O. Entonces, dices otra vez, brother. El th no dices como en español con la lengua atrás de tus dientes. Es más entre tus dientes. Brother. Bueno. Hermana es sister. Sister. Cuando hablábamos de nuestros brothers and sisters, el grupo entero podemos decir siblings. Por ejemplo, my siblings live in Canada. Finalmente tenemos cousins, primos. Pero no tenemos una palabra específica para primo o prima, solo decimos cousin. Cousin. The parents of our cousins are our uncles and aunties. Los padres de nuestros primos son tíos y tías. No hay palabras para tíos tampoco. No podemos ponerles en un grupo. Necesitamos decir aunt. Eso es la hermana de tu padre o la hermana de tu madre. And uncle. Uncle es el hermano de tu padre o el hermano de tu madre. Entonces, tío, uncle, uncle. Con tía tenemos la opción de decir aunt, aunt, o también podemos decir auntie, auntie. Ok, es suficiente para ahora. Revisamos las partes de la conversación. Now maybe we could talk a bit about your family and your experiences growing up. Grow up es como crecer o madurar, especially with uh, the fact that your, your mom is Venezuelan. Mm -hmm.
1: Yeah, sure. So I'm from Toronto originally, and I actually love my family background. Family background. Donde vienen su familia? I actually love my family background because, as you said, my mom is from Venezuela and my dad is from Slovenia. He habló
0: de sus padres y dónde vienen. Ella continúa de explicar que su household, su casa familiar, es internacional porque sus padres vienen de dos países distintos.
1: And so I come from a fairly international household. Growing up, Growing up, otra vez, madurar. We mostly spoke English in the house.
0: Mostly spoke English in the house. In casa, hablaban en inglés la mayoría del tiempo.
1: But I did manage to pick up some Spanish as well from my mom. And whenever we would visit my family in Venezuela in the summers.
0: Cuando ella dijo pick up, eso es de decir... Que ella My parents coming from totally
1: different countries.
0: My parents coming from different countries. Eso es para decir que viene,
1: viendo de otro países. My parents had to learn, and as kids, we were almost their teachers for what Canadian culture was. And we all sort of learned together Uh, as my brother and I grew up.
0: Necesitaban aprender la cultura canadiense y ella se explicó que sus padres necesitaban aprender todo fue un poco como ella y su hermano fue los profesores de sus padres. And I loved Venezuela. Me encantaba Venezuela. My mom has three sisters and one brother. Mi madre tiene... Tres hermanas y un hermano,
1: que su familia estaba muy, muy grande. So I had three aunts and one uncle, and many, many cousins. I don't even know how many. <laughs> Especially because, you know, as your listeners will know, the definition of aunt is not so rigid <laughs> in Venezuela. En
0: inglés, la palabra tío y tía es muy rígida. Tía es solo... Para los hermanos de nuestros padres. No es amigos de la familia. Yo a explicar esa idea. Right, right. In English, an auntie has to be a sister of either your dad or a sister of your mom. But in Latin American culture, from my understanding, it could be friends of the family or really anybody.
1: Yes, tía is definitely a more loose term in Spanish than it is in English.
0: Y ella dice loose term. Ese es como para decir casual. No es firme.
1: ¿Quién puede ser tu tía? All my aunts, my uncle, and all my cousins. All
0: my aunts. Todos de mis tías, my uncle, and my cousins.
1: One lived near the beach in Barcelona.
0: One lived near the beach in Barcelona. Una vivo cerca de la playa en Barcelona.
1: The ones that we visited most often were in, in Merida.
0: The ones that we visited most often. Los que visitábamos lo más frecuentemente. Can you say that again? Where were they? In Merida,
1: in the mountains.
0: Yo pedí, can you say that again? Porque de mi lado. Zoom. lo que ella I used to love going there. We would climb mountains. I used to love going there. Me encantaba visitar esos lugares. We would climb mountains. Escalábamos montañas.
1: And swim in the river.
0: And swim in the river. In el dar en el río.
1: And I think that must be one of the places where my love for the outdoors was really born.
0: Esa frase que ella dijo significa que debe ser uno de los razones que me encanta la naturaleza. Pero de hecho, ella dijo que sus gustos fueron nacidos así. Oh my goodness, what a beautiful childhood. What a beautiful childhood. Childhood es su niñez. Finalmente, el último frase que quiero explicar es al fin del audio, cuando estábamos despidiendo al otro, ella se dijo, "Thanks for having me." "Thanks so much for having me." Eso es para decir "gracias por invitarme", pero la traducción exacto es "thank you for inviting me." Pero es más común en inglés para decir Thanks for having me. Si el evento fue a la casa de alguien o como en esa experiencia, yo le invité por Zoom virtualmente para conversar con nosotros. Entonces ella dijo, Thanks for having me. Thanks for having me. Hay algunas partes de la conversación que yo no expliqué. No vamos a revisar todo porque, como normal, es un parte de tu trabajo filtrar el parte que no es importante. Eventualmente, vas a capturar todo fácilmente. Pero, al principio, las conversaciones... Bueno, la gente habla diferente en la vida normal que en las situaciones de la escuela. Las conversaciones entre gente que están aprendiendo un idioma. Y eso es una parte de tu aprendizaje, al menos para mí, que es lo más difícil porque tu mente quiere aprender todo. Quiere parar y enfocar en lo que significa esa palabra que, que no entiendes. Pero el truco más importante de seguir a alguien que está hablando es filtrar esas palabras, capturar la significancia y continuar a escuchar a lo que están diciendo. Quizás todo fue bastante rápido para ustedes. Solo escucha ese episodio una vez más. Si estamos frente a frente en una conversación típica, ¿qué podría pedir para frenarme y hacer que repito una frase? ¿Recuerdas? Can you please say that again slower? Can you please repeat that? Hay un montón de frases así, pero yo elegí lo más simple y natural. Una buena estrategia cuando buscas por internet y encuentras un montón de maneras para decir la misma cosa, al principio, solo elija lo que lo que va a estar lo más fácil recordar para ti y ignorar el resto por el instante. ¿Recuerdas? Al comienzo de tu aprendizaje, tu objetivo es comunicar, no para estar en una enciclopedia de inglés. Como siempre, solo revisé las partes lo más difíciles o complicadas. Hay algunas frases distintas que no son importantes o son más avanzadas, y si no entendiste esas partes, eso no va a impedir tu habilidad de capturar el contexto y responder en una situación en la vida normal. Recuerdas que al principio de aprender una idioma, solo intentamos entender la mayoría de palabras, no todo de ellos. Y evidentemente necesitamos trabajar, capturar la tema de la idea. Los detalles vienen más tarde, con práctica, con más conversaciones. Thought maybe we could talk a bit about your family and your experiences growing up, especially with Uh, the fact that your, your mom is Venezuelan. Mm -hmm.
1: Yeah, sure. So I'm from Toronto originally, and I actually love my family background because, as you said, my mom is from Venezuela and my dad is from Slovenia. And so I come from a fairly international household. Growing up, we mostly spoke English in the house, but I did manage to pick up some Spanish as well from my mom and whenever we would visit my family in venezuela in the summers so my parents coming from totally different countries had to learn the ways of canada together and as kids we were almost their teachers for what canadian culture was and we all sort of learned together uh as my brother and i grew up oh that's super cute mm-hmm yeah They're such a blast. My family always makes me laugh so much. I miss them.
0: Yeah, yeah, I bet. You used to, I think you've told me before that you used to spend summers in Venezuela very often, right?
1: Yeah, that's right. Every summer we would spend in Venezuela at least four weeks. Usually we would go there for the whole summer, um, which for us kids was eight weeks. Um, so almost every summer from when I was probably about four years old until 12 or so. And I loved Venezuela. My family there, I have, my mom has uh, three sisters and one brother. So I had lots of family there. So I had three aunts and one uncle and many, many cousins. I don't even know how many.
0: <laughs> A typical huge uh, Latin family, hey?
1: Yes, especially because, you know, as your listeners will know, the definition of aunt is not so rigid <laughs> in venezuela
0: right right in english an auntie has to be a sister of either your dad or a sister of your mom but in latin american culture from my understanding it could be friends of the family or really anybody kind of right yes
1: tia tia is definitely a more loose term in spanish than it is in english mm -hmm. um yeah so lots of family um my all my aunts my uncle and all my cousins. They all actually kind of lived in a different part of Venezuela. Um, one lived near the beach in Barcelona. Uh, and then the ones that we visited most often were in, in Merida, in the mountains. Um, Can you say that again? Where were they? In Merida, in the mountains. Okay. And um, I used to love going there. We would climb mountains and swim in the river. And I think that must be one of the places where my love for the outdoors was really born.
0: Oh my goodness, what a beautiful childhood.
1: Mm -hmm. Yeah, it was really a lot of fun.
0: Okay, great work, everyone. Muy buen trabajo. In the next episode, en el episodio siguiente, vamos a hablar de gustos y desgustos. See you then.